0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Im heutigen Interview habe ich ein... Ehemaligen Basketball-Bundesligaspieler haben wir auch schon gerade darüber gesprochen, der nach seinem Studium in sein und seiner Promotion eine spannende Karriere in der Energiewirtschaft hingelegt hat. Der Start war bei den Stadtwerken Hannover über die Tüger München und der Erdgas Schwaben in Augsburg, kam er 2002 nach Freiburg zur damals neu gegründeten Badenova, wo er 2005 Vorstandsvorsitzender wurde. Im Jahr 2010 wurde er von der Zeitung Energie und Management mit dem Preis Energiemanager des Jahres ausgezeichnet. Seit rund zwei Jahrzehnten macht er in Freiburg bei der Baden-Nova aktiv Energiewende. Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihm, mit Dr. Thorsten Radensleben. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Schön.
1: Ja, hallo Herr Hartmann, schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon über das Thema Basketball gesprochen, wo Sie ja lange Zeit aktiv sind. Ähm, tatsächlich möchte ich Sie jetzt mit einer etwas anderen Aussage konfrontieren. Sie haben mal in der Badischen Zeitung im letzten Jahr gesagt, ähm, die Zukunft ist Strom. Wie darf man diese Aussage
1: von Ihnen verstehen? Naja, ich glaube, äh, das, das ist gar nicht so schwer zu verstehen, denn äh, dass die Zukunft äh, der Energiewende die regenerativ erzeugte Strom sein wird, äh, das liegt auf der Hand. Und äh, diese All-Electric-Ausrichtung, äh, die es ja politisch, glaube ich, schon lange äh, gibt, ja, also wo die die Vertreter gerade im Umweltministerium ja schon lange äh, diese Linie vertreten, ähm, die wird sich auch durchsetzen. Ähm, wir haben ja als Erdgasbranche da auch lange gegen angearbeitet. Ich glaube auch, dass Erdgas als Brückentechnologie äh, wichtig ist. Aber am Ende äh, wird Strom stehen. Das ist
0: für mich ziemlich klar. Hm. Ja, denke ich auch. Und was sind in Ihren Augen die Lösungen, um praktisch die, ich sag mal, die Dunkelflauten dann zu überbrücken? Was ist das, wo Sie glauben, dass das praktisch nachher diese äh, Überbrückungsfunktion übernimmt, wenn es Erdgas irgendwann nicht mehr da äh, geben wird?
1: Ja, also das, das wird irgendwie was mit Speicher und Wasserstoff äh, zu tun haben. Das äh, ist auch klar. Wo, wobei man wirklich sehen muss, wie auch im Europäischen Verbund äh, Themen äh, gelöst werden. Denn ähm, wir sehen ja, dass andere Länder sich ein bisschen anders positionieren. Und ich glaube, dass der Austausch von Energie über die Landesgrenzen dann auch zunehmen wird. Ähm, ich war immer so skeptisch bei dem Thema bidirektionales Laden von Elektroautos. Aber wenn man sich mal genau anschaut, wie viel Potenzial da drin steckt an Speicherfähigkeit, das ist eigentlich schon enorm. Und von daher glaube ich, dass auch das ein Teil der Lösung sein wird und ein Teil der dieser, dieser Speicherung übernehmen wird.
0: Ja, da glaube ich auch fest dran, weil ja tatsächlich die meisten Fahrzeuge gar nicht so oft fahren und ihrem Namen gerecht werden, sondern ja eher Stehzeuge sind, wenn man da ganz, ganz nüchtern drauf guckt. Warum waren Sie da ursprünglich mal dagegen, weil Sie dachten, dass es zu, zu kleinteilig ist oder, oder was hat Sie da?
1: Gehemmt. Ja, was heißt dagegen, würde ich das nicht nennen, aber ich habe noch nicht so richtig dran geglaubt, ja, einfach an diese Frage, das hat ja auch was mit Kundenverhalten zu tun und dass Menschen dann so ihr Auto zur Verfügung stellen, das möglicherweise entladen ist, wenn man gerade losfahren wollte, also so eine Einschränkung, so eine ganz andere Verwendungsform des Autos, dass das passieren wird, da habe ich dann auch ehrlich gesagt nicht so richtig dran geglaubt. In der Zwischenzeit, wenn man mal sich das Potenzial anschaut und um welche Zeiträume es geht, die ich da nutzen muss, bin ich da optimistischer geworden. Ja. Ist aber noch ein langer Weg. ja. Also äh, das ist ja so wie mit allen äh, Themen, dass, äh, der, der gesetzliche Rahmen, um das ordentlich umsetzen zu können. Da ist noch so viel zu tun ähm, und äh, da bin ich mal gespannt, wann da die Fesseln ge gelockert werden, um wirklich äh, alle Geschäftsmodelle dann auch umsetzen zu können. Ja, das stimmt.
0: Sie gehen jetzt ja Ende Februar 2022 bei der Banova in den wohlverstehenden Ruhestand, haben sich aber gleichzeitig dafür entschieden, dass Sie bei der Conergy in den Aufsichtsrat gehen werden. Und man könnte ja auch sagen, jetzt könnten Sie einfach Ihren Ruhestand genießen, könnten noch ein bisschen mehr Basketball spielen, wo wir gerade darüber im Vorgespräch schon geschnackt hatten. Was treibt Sie ganz persönlich an, dass Sie morgens sag mal, motiviert aus dem Bett springen und sagen: Okay, ich möchte da noch bei der Energiewende einen Beitrag
1: leisten? Ja, mich motivieren Themen. Uh, und uh, uh, ja spannende Themen, die man dann umsetzen kann und uh, daran habe ich Spaß und wenn ich jetzt uh, in Zukunft diesen ganzen anderen Kram, der zu so einer Tätigkeit, uh, die ich hier 20 Jahre gemacht habe, auch dazu gehört, nicht mehr habe, sondern nur noch Spaß haben kann an Themen und mir die Themen aussuchen kann, dann ist das eine tolle Sache.
0: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist gut. Wenn wir jetzt vor dem Gespräch drei Kollegen oder drei Weggefährten gefragt hätten, welche drei Begriffe Thorsten Radensleben am besten beschreiben, welche drei Begriffe wären das? Was glauben Sie, was geantwortet hätte und in welcher Reihenfolge vielleicht auch?
1: Ui. Also da, ehrlich gesagt, das äh, äh, da, da mag ich keine Antwort zu geben, weil die glaube ich sehr vielfältig sind. Und ich habe ja jetzt gerade äh, meine Verabschiedung äh, hinter hinter mir. Da habe ich ja einiges gehört und äh, das äh, also so positiv würde ich selbst nicht sagen. Also von daher äh, <lacht> würde ich die Frage gerne auslassen. Okay.
0: Das ehrt Sie an der Stelle, aber ähm, alles gut, das, das passt schon wunderbar. Lassen Sie uns einbiegen, ich sage mal, ins Praxisgespräch, dass wir ein paar ähm, Erkenntnisse oder vielleicht auch Mehrwerte für die Leser, für die Zuhörer ähm, generieren. Ähm, sie haben ja tatsächlich in Freiburg jetzt 20 Jahre lang gewirkt und ich nehme von außen, ich war auch selber zwei, dreimal schon in Freiburg, die Stadt und auch die Region war als ein Stück weit das Mecker der Energiewende in Deutschland. Das Öko-Institut ist da, das, das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ist dort beheimatet. Und auch die Badenova ist ja ein Vorreiter der Energiewende. Warum Freiburg? Was macht Freiburg an der Stelle so besonders? Können Sie das äh, auch als ein Stück weit Zugezogener ähm, nach diesen 20 Jahren ähm, erkennen?
1: Naja, also ich glaube schon, dass das ähm, mit der Atomkraft- oder Anti-Atomkraft-Bewegung zu tun hat, die hier ja auch sehr stark war und die, die sich hier etabliert hat und die sehr früh das Thema Energiewende auch formuliert hat. Und das ist in, in Freiburg einfach verankert, auch bei den Menschen. Also das ist es gibt einfach ganz viele, und das habe ich relativ schnell gemerkt, 2002, als ich hierher gekommen bin, für die das Thema Energiewende wichtig ist und die das als Teil äh, ihres Lebens ansehen und sich da sehr früh äh, mit beschäftigt haben und auch was getan haben. Das ist was anderes. Das kriegt man, wenn man äh, in München äh, oder Augsburg äh, hockt, hat man das nicht so mitbekommen. Da war das nicht so vertreten. Von daher war das völlig klar, dass das auch für uns als Unternehmen äh, eine Rolle spielt. Und als ich hierher gekommen bin, ähm, habe ich ja sehen können, dass bereits aus den Alt- und Vorgängerunternehmen, äh, die dann zur Badenova fu fusioniert wurden, ganz viel getan wurde, ganz viele Projekte äh, realisiert wurden, für, äh, die so Vorreiterfunktionen für die Energiewende äh, hatten. Ähm, und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, ähm, zu, zu verstehen, äh, wie man daraus dann am Ende auch äh, was fürs Unternehmen schaffen kann. Denn 2002 war das erstmal alles nur eine Belastung und man musste das übersetzen äh, in unternehmerische Tätigkeit. Und äh, das ist uns, glaube ich, in der Zwischenzeit gelungen. Mhm.
0: Was meinen Sie mit übersetzen? Die Projekte in die Wirtschaftlichkeit zu führen oder was ist damit konkret gemeint? Ja,
1: ja genau. Also ähm, also das geht mal damit los. Ähm, mein äh, mein Kollege kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, ja, Herr wir wir müssen mehr unsere guten Projekte, die wir machen, kommunizieren, weil die Menschen verstehen das nicht. Die werden nicht so aufgenommen. Und dann <lacht> habe ich ihm gesagt, Wissen Sie, was unser Problem ist? Nicht die Projekte und nicht die Menge der Kommunikation, sondern dass die Menschen gar nicht verstehen, warum wir als klassischer Energieversorger diese Projekte machen. Also, die stehen nicht in einem Kontext. Und der Kontext, in dem die Menschen uns sehen, ist der, dass das alles nur Alibi ist, um, um uns irgendwie reinzuwaschen. Das ist das Verständnis, das Bild, was die Menschen im Kopf haben. Wir müssen dieses Bild erstmal drehen, damit wir auch akzeptiert werden als ein Player in der Energiewende. Und das ist dieses Why, How, What-Modell, was Sie vielleicht kennen. Und dieses Warum? Das haben wir, äh, da, Damit haben wir uns dann beschäftigt und deswegen kam bereits 2008 äh, ein klares Bekenntnis der Bordanova zur Energiewende. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen die Energiewende umsetzen hier in Freiburg und in unserer Re Region. Und das hört sich jetzt so banal an. Aus dem Blick 2022, 2008 haben wir hier sogar noch Proteste gehabt von äh, Menschen, die schon lange der Energiewende äh, sich verschrieben haben, die gesagt haben, so ein klassischer Energieversorger darf das Wort eigentlich nicht im Mund nehmen. Mhm. Äh, das haben wir belegt. So ja, Also das ist... 2008 ist dann am Ende doch gar nicht so lange her und und dieses erstmal zu schaffen und das hat ganz viel Kraft im Unternehmen freigesetzt. Also äh, die, die die Menschen, die von denen ich gesprochen habe hier in der Region, die arbeiten ja auch bei uns. Und die haben das total positiv aufgenommen. Das hat sehr viel Motivation geschaffen. Ähm, und es hat natürlich äh, unserem Tun, äh, auch in Richtung neuer Geschäftsmodelle, eine Richtung gegeben. Mhm. Und das hat natürlich dann auch eine Zeit gedauert, das muss man ja äh, muss man ja auch sagen. Aber äh, dieses Thema Energiewende wirklich auch im, zu, äh, im Unternehmen, in allen Facetten zu etablieren, dafür war dieses Bekenntnis enorm wichtig.
0: Ja, das glaube ich jedenfalls. Sie sprechen von Simon Sinek. Der hat das ja im Prinzip in seinem Buch so schon beschrieben. Ich glaube, das ja. Buch ist ja tatsächlich eins der wenigen Bücher, was ja auch jedes Jahr mehr verkauft wird. Also es gibt ja normalerweise mal bei einem Buchprojekt irgendwie so, so einen großen Anfangsverkauf und dann wird es weniger. Bei ihm ist es genau andersrum. Und ich finde ja tatsächlich, die, diese Rolle oder diesen Rollenwechsel, so würde ich mal bezeichnen, den Sie 2008 als Unternehmen durchlebt haben, so bezeichnend für die gesamte Energiewirtschaft in Deutschland, weil das, was Sie da gemacht haben, bin ich mir sicher, haben viele andere Stadtwerke, vielleicht auch größere Versorger, noch ein Stück weit vor sich, dass tatsächlich ähm, viele ähm, noch wahrgenommen werden, dass das Unternehmen, was eigentlich nur Strom verkaufen will an irgendwelche Abnehmer, die auch möglichst viel Strom zu verbrauchen haben und im Idealfall auch noch äh, Erdgas und sonst was nehmen.
1: Okay, ja, also ich, also ich glaube, in der Zwischenzeit ist die Branche viel weiter. Ja, also da, und es gibt viele, die das auch, glaube ich, sehr glaubhaft und ernsthaft betreiben, gerade im Stadtwerkeumfeld. Aber wir waren früh dran und durchaus auch belächelt. Das muss man ja sagen von, von anderen in der Stadtwerkelandschaft. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist das schon sehr etabliert. Ja, das
0: erübrigt eine weitere Frage, die ich hatte, und zwar, ich habe es ja tatsächlich selber auch erlebt, ich habe damals den ersten Elektrokessel in Deutschland bauen dürfen, habe auch die erste Biogasanlage einge in ein Fernwimmennetz einspeisen lassen, wo ich auch vom Verband damals sehr kritisiert wurde, dass da wirklich alles kaputt geht, mehr oder weniger, und die These, dass die Energiewende eine Menschenwende ist, was auch bei mir im Hintergrund steht, das können Sie praktisch dann voll bestätigen wahrscheinlich, oder, nach Ihrer Erfahrung, die Sie da gemacht haben?
1: Naja, ich kann mich mal daran erinnern, das war ein, ein Vortrag, ich glaube, das war sogar äh, bei den Grünen und ähm, da habe ich mal mein Handy rausgeholt und habe gesagt, das Handy wird für die Energiewende mehr tun äh, als all die Programme, die ihr bisher aufgelegt habt. Was ich damit sagen wollte, äh, ist, äh, dass die, die, am Ende die Energiewende Menschen machen mhm. und äh, sind am Ende Entscheidungen von Kunden die die was bewegen und die, die sich dazu entscheiden, eine andere Wärmeversorgung in ihrem Haus zu machen, eine Photovoltaikanlage zu bauen etc. etc. Ähm, oder am Ende, auch wenn man es äh, ein bisschen aus dem Helikopter sieht, auch ähm, äh, die Veränderung unter Wirtschaft politisch akzeptieren durch Wahlen. ja Also es sind am Ende die Menschen, ähm, die die das voranbringen. So Und äh, im Kleinen, halt in diesem Verhaltensbereich, wo ja das wahnsinnig viel Potenzial äh, ist, da ist, spielt halt die Digitalisierung eine große. Rolle, weil die in der Lage ist, Energiewende, Energiesparen leicht zu machen, einfach zu machen. Nicht immer zu einer riesen äh, Geschichte mit, äh, ich muss erstmal überzeugt sein und ähm, aus meinem Gewissen heraus Dinge voranzubringen, sondern sie macht es automatisch. Ja, Weil ich brauche ja für die Energiewende nicht die Überzeugungstäter. Also die also nicht falsch verstehen, die sind wichtig und die sind die Vorreiter, ja die First Mover. Aber um die Energiewende zu erreichen, brauche ich die Masse, brauche ich alle, auch diejenigen, die das jetzt tagtäglich nicht so wie uns interessiert, äh, sondern äh, die ganz einfach äh, ihre Standby-Geräte äh, ausschalten müssen. Also ja. äh, handeln, tägliches Handeln äh, umsetzen. Habe ich verstanden. Tatsächlich ist das
0: etwas, was mich auch umtreibt. Das ähm, wir hatten vorhin über die Elektrofahrzeuge gesprochen. Ich glaube, in dem Augenblick, wo es auf dem Handy klar ist, dass der Anwender einstellen kann: Okay, ich brauche mindestens immer, weiß nicht, 50, 80 Kilometer Reichweite permanent rund um die Uhr, damit ich ins Krankenhaus fahren kann oder sonst was machen kann. Wenn das im Prinzip in der schönen App dargestellt ist und er dazwischen das Ding zehnmal entlädt und belädt im Tagesverlauf, dann ist er, glaube ich, total entspannt dabei, weil das ja gar nicht mitbekommt. Das muss er einmal einstellen und dann ist das Thema durch.
1: Oder wenn er, wenn er erkennen kann, wie viel er im Schnitt am Tag überhaupt fährt. Also dem, ich glaube, Menschen ist auch gar nicht bewusst, wie wenig sie eigentlich am Tag äh, Auto fahren und wie viel das, äh, das Auto rumsteht. Also all solche Themen, die dann natürlich transparent gemacht werden und äh, wo, man, wo man das leicht macht und so, wie wir halt andere Dinge auch kommunizieren. Also jeder macht, oder die meisten machen Online-Banking und das ist alles ganz normal und so muss auch das, das Thema Energiewende und Energieeffizienz, Umgang mit Energie so leicht gemacht werden. Ja, das stimmt.
0: Ich habe in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht gelesen, das fand ich total spannend, dass Sie ja erstmal für sich als Unternehmen Werte herausgearbeitet haben. Ich glaube, das haben auch die wenigsten großen Unternehmen in Deutschland für sich mal durchlaufen, diesen Prozess, wie zum Beispiel Kundenorientierung, Glaubwürdigkeit, Verantwortung oder Mut und noch ein paar mehr haben Sie da aufgeschrieben. Und der spannende Punkt, und da möchte ich jetzt einmal rein, ist, Sie haben in Ihren Mitarbeitergesprächen, damit den Mitarbeitern eruiert, inwiefern es da eine Deckungsgleichheit gibt, inwiefern sich die Mitarbeiter mit den Werten des Unternehmens identifizieren, wie es da Überschneidungen gibt. Was haben Sie da für Erkenntnis aus diesem Prozess gewinnen
1: können? Das würde mich interessieren. Also das war für mich wirklich ein sehr, sehr spannender und lehrreicher Prozess, den wir da gemacht haben. Weil der Ursprung war, dass gerade junge Mitarbeiter zu uns gekommen sind und gesagt haben, hm, die Badenova steht für was, aber wir sehen das nicht überall im Unternehmen. Das war so ein bisschen der, äh, also also ihr lebt eigentlich nicht das, was ihr sagt. Mhm. Dann ähm, haben wir uns mal mit, damit beschäftigt, was wir sagen und dann haben wir gesagt, wir müssen vielleicht auch noch mal, erst mal klären, wofür wir als Badenova stehen. Und haben dann ähm, uns die Zeit genommen, mal zu sagen, was sind denn die Werte, die wir bereits leben und wie nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte wahr? Und dann kam wirklich eigentlich ein sehr, sehr positives Bild raus. Wir wurden nämlich als sehr freundlich, wertschätzend, familiär. Das waren so äh, äh, Worte, die, die die fast überall gefallen sind, einiges mehr noch. Und dann haben wir uns die Frage gesagt, ja, was sind denn, also das sind ja ganz offensichtlich positiv belegte äh, Worte. <lacht> aber was ist denn die negative Seite davon? Und dann kam sowas raus, wie bei wertschätzend, naja, also so richtig kritisch miteinander, also so eine Feedback-Kultur haben wir nicht. Also wir gehen jetzt auch nicht offen miteinander um. Ja, es wird immer, ähm, wir sind immer nett und freundlich zueinander und wertschätzend, aber mal zu sagen, hm, das ist nicht so gut äh, funktioniert, das ist bei uns nicht ausgeprägt. Ähm, oder familiär, ja, wir helfen uns, wir helfen uns untereinander ganz toll, aber das bedeutet auch, äh, unsere Prozesse, äh, das wird nicht an den Prozessen gearbeitet, sondern wir, wir helfen uns, damit die schlechten Prozesse auch gut ähm, funktionieren. Ähm, so, und daraus haben wir dann äh, einen Prozess gestartet und sagen, welche Werte wollen wir dann in Zukunft für die Aufgaben, äh, die anstehen, welche wollen wir uns denn da vornehmen? Und das sind dann so, wir haben das dann Entwicklungswerte genannt. Also der Bestand ist ja gut, den wollen wir auch erhalten. Und das, das ist eine Basis, auf der wir aufbauen können. Aber wir wollen auch den Blick nach vorne, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Und das war ein, ein sehr, sehr guter Prozess, der dann, und das ist das Wichtige daran, nur dann funktioniert, wenn man nicht mit einem, mit einem Chart, wo die draufstehen, aufhört, Uh, sondern uh, wenn man die weiterentwickelt und mit denen arbeitet. Ja, und dann haben wir angefangen. Uh Wertebotschafter äh, zu definieren, die wirklich in den Bereichen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, an praktischen Themen vor Ort mit in ihrem Arbeitsalltag äh, darüber diskutieren, was diese Werte uns bedeuten und was die, wie die uns weiterbringen können und was daraus abzuleiten ist. Also ähm, oder wir haben wir haben, das kann man, glaube ich, auch in, auf unserem Internetauftritt sehen, für neue Mitarbeiter, die können gucken, ob die Werte zu ihnen passen und ob das dann für sie interessant ist, bei uns zu arbeiten. Also solche, solche Dinge, um das auch wirklich zum Leben zu bringen. Und das fand ich einen sehr, sehr starken Prozess, womit man auch so Entwicklung eines Unternehmens gestalten kann.
0: Und das passt ja auch in den Zeitgeist. Also da, kennen Sie das Buch von John Sturilecki, Big Five for Life, wo ja auch sehr viel Nein. über Werte gearbeitet wird. Und er tatsächlich genau ihr Vorgehen vorschlägt, dass gesagt wird, okay, jeder Mitarbeiter, der sich irgendwo bewirbt, der muss eigentlich erstmal seine fünf Kernwerte herausarbeiten, um dann im Gespräch mit dem Unternehmen das abgleichen zu können. Weil es bringt ja nichts, wenn man dann nach drei Monaten oder sechs Monaten oder was auch immer feststellt, pff, ja, war zwar irgendwie von der Ausströmung her ganz nett, aber eigentlich passen wir so von den, ich sag mal, Grundgeflogenheiten überhaupt nicht zusammen, weil wir da ganz unterschiedliche Werte wahrnehmen. Ähm, ist es bei Ihnen aber jetzt nicht so passiert, dass im Lauf äh, des Prozesses dann bei den Mitarbeitergesprächen, äh, ich sag mal, so die Erkenntnisse gefallen sind, dass mehrere Mitarbeiter haben kündigen müssen, weil sie gemerkt haben, nee, das passt doch nicht
1: mehr zusammen. So weit war es nee, nicht da. Nee, nee, das, das nicht. Also ganz im Gegenteil, wir haben, glaube ich, ein gutes Miteinander und die viele arbeiten auch wirklich gerne äh, bei uns, ähm, wobei man ja jetzt in der in den letzten zwei Jahren äh, Corona ähm, jetzt das glaube ich auch gar nicht mehr so genau herausfinden konnte, wie da die äh, die Stimmung ist. Aber äh, es ist etwas, was uns natürlich eine Richtung gibt in unserem äh, in unserem Handeln. Also dafür ist es gut und wie Sie gesagt haben, für, für neue Mitarbeiter, ich glaube, die kriegen darüber ein gutes Bild, äh, wer wir sind, äh, was man bei uns machen kann, vielleicht auch das, was man bei uns nicht äh, finden wird. Und ähm, das, ist ja, das ist ja wichtig, dass für beide Seiten das, äh, das passt. Also das kann nicht nur für eine Seite äh, passen.
0: Ja, das glaube ich. Lassen Sie am Ende noch mal den Blick gemeinsam nach vorne werfen. Sie hatten eben angesprochen, dass die politischen Rahmenbedingungen, die, die ein Stück weit auch die, ähm, ja, was war Ihre Formulierung, Handbremse, nee, aber so in die Richtung ging es gedanklich, dass die noch ein bisschen gelockert werden kann, um verschiedene Produkte zum Laufen zu bekommen. Was sind aus Ihrer Sicht die ähm, Hürden, die wir vielleicht in den nächsten Jahren, in den 2020ern nehmen dürfen, damit wir dann, im Nachhinein, wenn wir praktisch ab 2045 mal gedanklich zurückblicken, sagen können, okay, das war wichtig, dass wir das wirklich in den 20ern hinbekommen haben, um die Energiewende zum Gelingen zu bringen?
1: Naja, da würde ich gerne an äh, zwei Werten äh, anknüpfen, die wir auch für uns äh, formuliert haben. Einfachheit und Mut. Ähm, mhm. Und ähm, wir hatten das vorhin äh, mit, äh, mit dem bidirektionalen Laden, ich glaube einfach, wir müssen den, den Regulierungsrahmen für neue Ideen, der müssen wir brutal äh, erleichtern. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, wir wollten äh, Mieterstrommodelle machen. Mhm. Das war so kompliziert, dass da nichts in, äh, entstanden ist. Ähm, oder was äh, schon eine Idee ist, die ich vor, mhm. äh, vor vielen Jahren mal formuliert habe, ähm, warum können wir nicht, wie wir unsere Daten in einer Cloud speichern? Warum können wir nicht so eine, einen Batteriespeicher im Netz etablieren, wo Menschen ihren persönlichen Speicherplatz mieten können und damit sich selbst äh, ihren ihren Verbrauch, äh, ihre Erzeugung optimieren können und nicht jeder so einen kleinen Speicher, was ja ineffizient ist, bei sich äh, ins Haus stellt. Solche Dinge einfach zu machen, ich weiß, da stehen dann äh, Fragen des Anbandlings dagegen und der Netznutzung und und und, aber wenn ich das nicht vereinfache und solche solche Modelle zulasse, dann nehme ich mir natürlich von der Energiewende deutlich Geschwindigkeit. Hm. Und äh, da muss viel passieren. Wir brauchen auch, auch Rahmenbedingungen, die über eine lange äh, Frist Halten. Also Sie haben mal, Sie haben in der, der Begrüßung gesagt, dass sie sich mal um Biogasanlagen gekümmert hat. Wenn man sich die Geschichte vom Biogas anschaut, von der Euphorie. Und wir haben auch investiert. Wir haben sogar drei große Anlagen gebaut mit Einspeisung. Alles wunderbar. Und wie dann die Rahmenbedingungen für diese Biogasanlagen über die Jahre immer wieder schlechter ge gemacht wurden, das nimmt natürlich Dynamik aus dem unternehmerischen äh, Mut. Und ähm, ja, ich sage immer, Spaß ist hyper. das größte unternehmerische Risiko, was man gehen kann, ist, sich auf den Staat zu verlassen. Das ist gut, ja.
0: Wobei, zu den Biogasanlagen, ich will jetzt keinen Politiker in Schutz nehmen, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass natürlich gerade... Die Phase, wo dann sehr viel Mais angebaut worden ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Süden war. Im Norden wurde dann gefühlt nur noch Mais angebaut, dass das tatsächlich das Pendel so ein bisschen äh, zum Überschwingen gebracht hat. Und dieses gesunde Maß, also ich halte Biogasanlagen nach wie vor für ziemlich clever, für Abfallstoffe, für Reststoffe, die man halt ansonsten äh, nicht sinnvoll verwenden kann. Plus, dass wir da wirklich in der Intensität weiterhin Flächen für verwenden können. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Deswegen hat der Politiker da wahrscheinlich wieder extrem in die andere Richtung das Pen fallen lassen. Und da haben die
1: wahrscheinlich jetzt drunter gelitten äh, mit ihren drei großen Anlagen. Also ich verstehe das mit dem äh, Mais, aber äh, jetzt ist das alles Historie. Aber wir haben ein äh, Nachhaltigkeitskonzept äh, entwickelt, wie wir den, äh, den Maisanbau machen was wir davon nutzen, wie wir es nutzen, auf welchen Flächen. Also äh, da kann man, äh, damit hatten wir uns von Anfang an äh, beschäftigt. Aber es ist so, da gebe ich ja gebe ich zu, nur, was hat die Politik vorher gemacht? Sie hat ja vorher große Programme aufgelegt und hat gesagt, genau das wollen wir. Ja, Und dann äh, muss man halt Unternehmen, die dann investiert haben auf dieser Zusage, kann man dann halt nicht im Regen stehen lassen. Ja, da gebe ich Ihnen recht.
0: Wenn wir nochmal den Blick nach vorne legen, welche Pressemeldung würden Sie am liebsten über die Energiewende in den nächsten Monaten lesen? Was ist das, wo Sie sagen, okay, das ist eigentlich das, was jetzt äh, ansteht und wenn das der Knoten geplatzt ist oder der so schlagen wird, dann wird es nach vorne gehen?
1: Naja, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn das, ähm, das angestrebte Ausbau der der Wind und Photovoltaik, dass das umgesetzt wird. Also, wenn wir da sehen, dass wir in den Ziel, den neu formulierten Zielkorridor kommen, ja. das wäre, glaube ich, die beste Nachricht für für die Energiewende. Denn man muss ja immer sehen, äh, die. also erstmal finde ich das ziemlich gut, dass die neue Bundesregierung mal davon abgerückt ist, äh, dass wir 460 TWh äh, Strom 2050, war das, glaube ich, äh, noch verbrauchen äh, werden. Und dass man mal gesagt hat, nee, es werden vielleicht sieben oder 800 TWH, äh, weil wir irgendwie in unseren Überlegungen weder Elektromobilität, ähm, noch Wärmemarkt äh, enthalten hatten. Das muss man vielleicht irgendwie dazu rechnen. Also, das ist schon mal so ein Realismus, der eingekehrt. Das ist schon mal gut. So. Und wenn wir jetzt uns an der Summe, äh, äh, an dem Verbrauch orientieren und dann auch konsequent <lacht> entsprechend äh, Wind und Photovoltaik ausbauen, dann dann können wir es schaffen. Also das wäre eine sehr, sehr gute Nachricht. Sehr gut.
0: Dann sind wir im Grunde schon am Ende. Ich stelle obligatorisch am Ende mal gerne noch die Frage, wenn Sie jetzt einmal in meine Rolle schlüpfen, Herr Radensleben, welche Frage hätten Sie sich selber jetzt noch gestellt in dem Kontext? Was ist
1: für Sie noch offen, ein Stück weit? Ach, naja, also äh, ein Thema, was mich wirklich umtreibt, äh, ist, dass wir immer mit Ausstiegsdaten äh, hantieren und nicht mit Budget. Also äh, eigentlich müssen wir, im, äh, müssen wir unsere Maßnahmen an einem CO2-Budget äh, ausrichten. Mhm. Und äh, wenn ich mir anschaue, wie das Restbudget äh, für die Bundesrepublik aussieht und wenn ich mir dann Ausstiegsdaten und Maßnahmen anschaue, die wir ergreifen, dann werden wir das verfehlen. Wir werden das nicht, wir werden mehr als unser Budget erreichen. Äh, und das ist so, ähm, äh, dann... Äh, dann habe ich vielleicht irgendwann bin ich dann 240, 245 ausgestiegen. Aber wenn ich das doppelte Budget verbraucht habe, dann kann ich die das 1,5 jetzt das Budget ist ja gerechnet auf 1,75 Grad Ziel sowieso nicht erreichen. Und dann verfehlen es wir auch als Bundesrepublik. Man kann abgesehen von den anderen, dann werden wir auch wir es nicht schaffen. So. Und da mehr Realismus einkehren zu lassen, sich an, an, an dem CO2-Budget, was ist unser Restbudget zu orientieren, ähm, das hätten Sie mich ruhig noch fragen können. Okay, also
0: das Thema kenne ich ja sehr wohl und selbst die Planung der Bundesregierung, die Sie gerade angesprochen haben, die jetzt ambitionierter sind als die der alten, werden nach kritischen Stimmen ja auch nicht auf dieses 1,5 Grad äh, Ziel führen. Das ist einfach tatsächlich eher in Richtung 1,75 haben Sie eben erwähnt, womöglich eher 2 Grad, die wir da am Ende auf jeden ja. Fall anpeilen und da bin ich bei Ihnen, aber ich weiß gar nicht, es gibt ja glaube ich wenig Länder, die diese Systematik, die ja der, das IPCC ja vor Jahren schon vorgeschlagen hat, dass wir eigentlich eher in diesen Restbudgets denken müssen, konsequent umsetzen. Also in meinen Augen wäre es am ehesten möglich, tatsächlich über einen konsequenten CO2-Emissionshandel, der dann aber auch ähm, alle Branchen umfassen muss und nicht nur praktisch die Groß oder die vermeintlichen Großemittenten, wo äh, eher noch welche fehlen, um wirklich das alles zu integrieren oder was ist in Ihren Augen ein, ein Vorgehen, wo man sagen kann, okay, Mensch, so kriegen wir die Restbudgets
1: wirklich eingehalten. Naja, also es ist ja, äh, es ist ja die Frage, was ändert sich, wenn wir über Restbudget diskutieren und nicht über Ausstiegsdatum. Äh, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Tempolimit. Wenn ich über Ausstiegsdatum äh, diskutiere, spielt das Tempo mit keine Rolle. Wenn ich nämlich sage, 2045 habe ich eh nur Elektroautos und die fahren alle mit äh, erneuerbarem Strom, dann ist es aus CO2-Gesichtspunkt, dann gibt es noch ein paar andere, aber wäre das Tempolimit äh, egal. Wenn ich in Budget denke, ist jede Tonne CO2, die ich sofort spare, hilft mir hinten heraus. Also ich komme zu einem anderen Maßnahmenmix. Und jetzt komme ich zu etwas vielleicht ganz Verwegenem. Also ich will hier ausdrücklich vorneweg sagen, ich bin nicht für die Atomkraft. Ich bin Atomkraftgeber. Ich will eine Energieversorgung ohne Atomkraft. Aber die Frage, ob wir die letzten, die drei Atomkraftwerke, die wir jetzt zum Jahreswechsel abgeschaltet haben und die drei, die noch äh, die noch laufen und am Ende des Jahres abgeschaltet werden, die um ein paar Jahre verlängern und gleichzeitig dafür Braunkohlekraftwerke äh, abschalten. Das ist, wenn ich ein CO2-Budget-Denken habe, eine auf der Hand liegende Diskussion, die ich führen muss. Weil Sie müssen sich mal vorstellen, ähm, die, ich könnte damit, mit dieser Maßnahme könnte ich ein Prozent des äh, Restbudgets jedes Jahr sparen. Ein Prozent, das hört sich nicht viel an, ist aber wahnsinnig viel und damit wahrscheinlich die größte Einzelmaßnahme, die man, die man umsetzen kann. Und deswegen sage ich vielleicht, also ich weiß, dass man das nicht so ohne weiteres mit dem äh, Budget umsetzen kann, aber wenn ich die Denke etabliere und meinen mein Maßnahmenmix anhand dieser Idee auch äh, priorisiere, komme ich zu anderen Entscheidungen. Ja, bin ich bei Ihnen. Also es ist wie immer die
0: Qualität der Fragen bestimmt die Qualität des Lebens und ich muss zugeben, an der Stelle habe ich gar nicht so gedacht, dass da alleine durch die andere Betrachtungsweise automatisch andere Ergebnisse produziert werden. Das ist, das ist spannend. Ich sage vielen Dank fürs Interview. Wir sind leicht drüber zeitlich. Waren für mich total spannende Impulse. Vielen Dank, Herr Radensleben. Und alles Gute für Ihren Unruhestand im Basketballfieber.
1: Ja, schönen Dank, Herr Hartmann. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue
0: mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.